0: Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air, nauka w zasięgu ręki.
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Civitas On Air. Nazywam się Barbara Markowska, jestem adiunktką w Instytucie Socjologii imienia Edmunda wnukli, Pińskiego Kolegium Civitas. Dzisiaj mamy przyjemność gościć profesor Natalię Jabińską, wykładowczyni i badaczkę z Kolegium Civitas, będącą także członkinią Instytutu Socjologii. Dzisiejszym tematem naszego spotkania jest wojna i media. Propaganda wojenna od II wojny światowej, mamy świadomość, że propaganda stanowi, tworzy część obrazu wojny. Dzisiaj tym bardziej wiemy, że informacja, a zwłaszcza dezinformacja jest, częścią, jest bronią wojenną i wpływa na, na nasze uczestnictwo i przeżywanie tego, co nas otacza. W jaki sposób media wpływają na nasz obraz rzeczywistości? W jaki sposób wojna jest prowadzona za pomocą mediów? W jakim stopniu wizerunek prezydenta Zeleńskiego jest kreacją medialną i tym samym bronią w tej wojnie? Mówi się bardzo dużo, że wybuch wojny wpłynął na przemianę społeczeństwa ukraińskiego, jego przemianę w naród. Możemy nawet mówić o stawaniu się narodu na naszych oczach. Właśnie w tym przekazie medialnym jest to bardzo mocno podkreślane. Czy zgadzasz się z tym, że wojna, którą obserwujemy, pozwoliła na pełną krystalizację narodu ukraińskiego? Czy stała się jego fundamentalnym mitem?
0: No i przede wszystkim witam audytorium, witam bardzo serdecznie i dziękuję Ci za pytanie Och, z tym krowaniem się narodu w, pod wpływem tych, tych wydarzeń, tak, i w tym medialnych. Ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem e, niespodzianką pewnie dla... Rosjanie dla Putina było to, że w sumie, kiedy armia rosyjska wtargła się na teren Ukrainy, ten naród już był. I to jest kompletnie coś, co przeoczyły pewnie doradcy Putina, dlatego, że te całe lata bardzo nieprostej transformacji powstał naród ukraiński też jak nacja polityczna. I my pamiętamy te wyzwania Trzy Majdany, a drugi to rewolucja pomarańczowa, kiedy naród walczył o wolne wybory. I w sumie wywalczył sobie to prawo, tak. Później mocny też z, z, zryw Euromaidan, kiedy już społeczeństwo wyobrażało sobie cele, dlaczego stoimy, stoimy za tą europejską przyszłość. I niektórzy tak oczywiście mieli też duże zarzuty do sposobu zarządzenia tej koszmarnej korupcji, ale te cele byli określone i ludzie bardzo szybko samoorganizowali się. Ten Majdan jest opisany z, ze wszystkich stron, dlatego, że tam po prostu powstawali takie inicjatywy, które robili niesamowite rzeczy. Tak, ludzie nieznajomi gościli tych ludzi, którzy przyjechali do, na Majdan z całej Ukrainy, dostarczali leki i tak dalej. Nie muszą o tym wszystkim opowiadać. Tak? A później początek wojny. W tej chwili już możemy sobie przyznać się wszyscy, że, że aneksacja k, 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 Krymu później e, rozpoczęcie działań wojennych w Doniecku e, z, z, doprowadziło do tego, że te, ta sama organizacja, ta e, jakby oddolna działalność obywatelska, ona przekształciła się w mocny e, ruch wolenta, wolontariuszy. I e, przepraszam, ale na samym początku ubierali armię, a kupowali sprzęt e, wolontariuszy I, i ludzi nieznajomi, tak, organizowali zbiórki, i w tym sensie wspomagali swoje wojska, tak? Więc nie jest w tej chwili niczym niezwykłym, że naród ukraiński pokazuje niesamowitą samą organizację. I ja codziennie siedząc w opowieściach moich rodaków o tym, że wolontariuszy, nie wiem, pomagają ludziom uciec z Charkowa, tak? Starych ludzi na wózkach też ewakuują.
1: Zwierzę. I nie opuszczają zwierząt. Jest to coś niebywałego. Tak?
0: Dostarczają leki z zależnym od insuliny. No i masy inne rzeczy. Tak. Ludzi nieznajomy. Tak? Mm. ale w jakiś sposób skrzykuje się. Tak czasami rzeczywiście to ten wolontariat po, poprzedniej był, był, znaczy były takimi ogniskami powstanie, ale też ludzie absolutnie do tego nie dotyczą wcześniej, w niesamowity sposób samoorganizowali się. Więc znaczy, jakby od samych przemówień Cielńskiego to by nie powstało, więc widzimy, że to jest i to działa.
1: W takim razie chciałabym cię zapytać, na chwilę wrócić do, w ogóle do kwestii mediów na Ukrainie. Czy możemy mówić o tym, że media ukraińskie są wolne. Gdybyś mogła nakreślić, ponieważ się tym specjalizujesz, napisałaś książkę o, o postkomunistycznych mediach masowych w Ukrainie I, i interesuje mnie, jak widzisz, w jaki sposób one się zmieniły w ciągu ostatnich dwóch dekad i czy teraz nastąpiła jakaś wyraźna przemiana?
0: Um, jest tak, że mm ta transformacja ukraińskich mediów była bardzo ciekawa, no trochę śmieszna, dlatego, że wszyscy mówią, znaczy wyobrażają sobie demokratyzację, więc były niewolne, a później nagle, no jakaś jest trajektoria, tak, i robią się wolne. A w mediach ukraińskich, jeżeli my będziemy śledzić na przykład te ewaluacje, tak, wolności mediów przez organizacje światowe, tak, więc my widzimy, że, znaczy, jest także zrobiło się wolniej na początku lat 90. Później przechodzi Kuczma, w drugim terminie przekręca kurki i jest spad, spadek wolności mediów. Dalej rewolucja pomarańczowa, wzrost wolności mediów. Dalej przechodzi Janukowicz znów na minus i z, kiedy przyszedł Poroszenka, u nas tylko wtedy pojawiły się media publiczne. Więc to, co w Polsce powstała. Tak? Wkrótce po rozpoczęciu transformacji w Ukrainie do tego doszła no, w całości tylko w 2016 roku. Jednak powstały. To jest bardzo dobrze. Co jeszcze jest fajne, że też w wyniku rewolucji komarczonowej po powstali takie organizacje medialne, nadawce, tak? jak Chromackie telebaczenia, Telewizja Chromacka i Chromackie Radio. I to są organizacje pozarządowe. Tak? No, oczywiście, że istnieją na granty, ale też na, na dar od społeczeństwa. Mm -hmm. Mają Patreon, tak, zbierają crowdfunding. Są niezależne
1: finansowo. Mogę, mogę są, pamiętać, tak,
0: wszyscy tak. nie, nie, finansowo. I oni są też takim, też z czymś, podobieństwem tego, no, że pełnią taką samą funkcję, jak, jak media publiczne. Co więcej, oni fajnie współpracują, więc mogą być, jak, że, jeżeli dobry produkt, albo dobre um, um, idee, co do tego, jak zrealizować programy, to na przykład mogą uh, dziennikarzy gromadzkiego nagrywać dla telewizji publicznej. Ale poza tym nadal pozostaje coś niezmiennego i to jest to, że komercyjne media są w rękach kilku, um, kilku oligarchów, tak? albo grup oligarchicznych. Tak? Więc mm. na znaczy, no, chwilę obecną takie cztery, cztery duże imperium. A z jednej strony to jest dobra wiadomość, jeżeli porównywać się z Rosją, dlatego, że kiedy put, Putin doszedł do władzy, to on wszystkie te oligarchiczne media um, podpiął pod swoją kontrolę. Natomiast w Ukrainie nadal te oligarchowie jednak no, mają różne interesy i silą rzeczy no, mają swoich polityków, ale znaczy, oni między sobą jakąś walkę utrzymują, więc nawzajem też mogą krytykować i w tym sensie taki um, ten pluralizm by default to znaczy taki pluralizm z, domyślny, z, tak. do, domyślny z racji tego, że po prostu te, te, właścicieli mają różne interesy. On znaczy, istniał, tak? I, i nadal mhm. istnieje. Ale mogę powiedzieć o tym, co w tej chwili powstało. Mhm. I to jest absolutnie unikatowa sytuacja, że ci oligarchowie, ale nie tylko oni, oni umówili się, znaczy jaki w tej chwili jest produkt telewizyjny w, 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 w telewizji ukraińskiej. Otóż te wszystkie oligarchiczne, najważniejsze stacje telewizyjne, plus telewizja publiczna, zjednoczyli swoje wysiłki i oni już prawie miesiąc nadają tak zwany maraton wo wojna rosyjsko-ukraińska. 24 godziny na dobę. Oni podzielili ETER na te odcinki i każda ekipa e, e, z, z odpowiedniej telewizji e, opowiada o tym, co się dzieje, tak? Rozmawia z ekspertami, z, wojen z wojskowymi, z politykami, z ludźmi na ulicy, dziennikarze flęczają się z regionów i tak dalej. I to jest 24. Żadna stacja telewizyjna w świecie czegoś takiego by nie padło. A to, że zjednoczyli swoje wysiłki w chwili obecnej, jasne, że taka sytuacja nie potrwa i nikt nie w stanie zrozumieć właściwie do czego dojdziemy z tą wolnością mediów i w końcu z tymi mediami oligarchicznymi, które jest, są jednak złem, tak? Bo my chcemy pluralizmu prawdziwego, a nie z założenia,
1: tak? No dobrze, a co z, z tą sferą rozrywki? W tym momencie rozumiem, że oni są skupieni na budzeniu yy, jakby takiej masowej świadomości wojny. No to w tym sensie są narzędziem propagandowym, wojennym właśnie, maszyną wojenną można by powiedzieć. A co z ich funkcją rozrywkową? Bo przecież muszą zarabiać te prywatne telewizje, tak? Co z reklamami, co z... Yy, całym przemysłem rozrywkowym. Jak to wygląda obecnie? Są zawieszone te wszystkie programy? Nie ma w ogóle... W chwili obecnej nie ma rozrywki,
0: nie ma reklam. Nie ma. Jeżeli jest, jest rozrywka, to jest po prostu taka... Znów, że oddolnie twórcy u nas produkują kontent tak patriotyczny i każdy temu oczywiście to, to wita, bo to strasznie podnosi na duchu. Więc może być, włączyć się jak, jakaś, takie nagranie tak w, nie wiem, w mieszkaniu, które póki co nie, nie bombardują i, i będzie piosenka, którą później będą śpiewać kilka dni Ukraińcy po całym kraju. To jest cała rozrywka. Nie ma, i, I nie ma reklamy też. Mhm. Takie jest I chciałam się jeszcze
1: dopytać o jedną rzecz, bo no, z tego, co słyszałam, też przeprowadzałam analizę w swojej książce też poświęconej e, dyskursowi historycznemu w mediach masowych w Polsce i w Ukrainie, że te, to pole medialne w Ukrainie było podzielone między media ukrainocentryczny i rosyjskocentryczne. Ten podział był wyraźny. Powiedz, co się z tym stało teraz? Ja
0: mogę powiedzieć, właściwie z tym rosyjskocentrycznym, no to jest też i, i ukrainocentryczny. Ja w tej chwili zastanawiam się na przykład, czy media wyraźnie byli takie prorosyjskie, no pewnie tylko stacja telewizyjna Inter tam, tak, byli prorosyjscy politycy. W sumie te, te politycy, których wypędzili razem z Janukowiczem, ale partia powróciła, z, 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 wzięła sobie inne, inne imię i, i nadal byli znaczy, takie prorosyjscy. Natomiast inni oligarchowie, oni też w sumie czasami byli prorosyjscy, czasami, najważniejsze, oni dbali o swoje interesy, które bronili za pomocą własnych partii. Więc ta, ten patriotyzm, znaczy, na tym tle mogę jedynie powiedzieć o media Petra I, Piotra Poroszenki, który no, zdecydowanie wybrał sobie, że, bo on też ma stację telewizyjną, ale nie należy do takich imperium, bo to jest po prostu na mniejszą skalę, tak, w porównaniu z tymi czterema imperiami poprzednimi, ale on już będąc prezydentem wybrał sobie tak, tak, taką drogę, taki kierunek patriotyczny i pamiętamy, że jego stacja zrobiła się popularną i w sumie prawie powstała podczas rewolucji pomarańczowej, więc cały czas była wyraziście pro-ukraińską. Jeżeli chodzi o inne stacje telewizyjne, to byli raczej pro Ahmietów, pro-Kolomuński albo pro Firdasz, tak mniej więcej w takim sensie.
1: Czyli z tego, co mówisz, wynika, że Rosjanie w jakimś sensie już dawno utracili realny wpływ na tą sferę medialną na Ukrainie, tak?
0: No, w sumie i tak, i nie. Dlatego, że politycy prorosyjscy przecież oni ogłaszali te hasła, które no, nieraz byli po prostu ukute w, w Kremlu, tak? Albo przy doradców mm. ideologicznych Putina. Więc znaczy, no, i tak, i nie. Tym bardziej, mm. że...
1: Ona... Nie, chodzi mm. mi o to, przepraszam, czy w tym momencie, kiedy jest jawny, otwarty konflikt, a nawet coś więcej niż konflikt, to oni po prostu milczą, czy zmienili zdanie i zmienili, jak gdyby, Opcję światopoglądową, czy raczej, mil, znaczy, czy, czy, czy bardziej zniknęli z eteru, czy, wyraźne, czy znasz przypadki takich wyraźnych nawróceń politycznych, tak?
0: O, no, ostrożnie mogę powiedzieć, że parę takich jest, większość milczy, a ktoś po prostu uciekł i pewnie nigdy już nie powróci do Ukrainy. Dlatego, że za granicę na, na początku jeszcze robił takie uh, stories z, z tym, że Ukraina musi poddać się i tak dalej. No widać, że już oni zniknęli z politycznego
1: mhm,
0: pola ukraińskiego.
1: No dobrze, to przejdźmy dalej w takim razie do tego, w jakiej sytuacji są ludzie na całym świecie, którzy swój dzień zaczynają od sprawdzania informacji, co się wydarzyło na Ukrainie. Jak chodzi mi o obecność tej, tej wojny w mediach globalnych, jest newsem numer jeden. Nie wiadomo, jak długo to potrwa oczywiście, na razie jesteśmy w piątym tygodniu wojny i cały czas jakby ta agenda codzienna informacyjna jest skoncentrowana na no właśnie na przekazywaniu obrazu tej wojny i skoncentrowana na Ukrainie tak, jakby nie było niczego poza wojną. W związku z tym pojawia się to pytanie. Bardzo widać wyraźnie siłę mediów, siłę, siłę kształtowania obrazu rzeczywistości, bo gdybyśmy chcieli się zapytać, co się dzieje w innych częściach świata w tym momencie, tak? szukać ob, nie wiem, informacji na temat innych konfliktów albo też innych tematów, no to one są przesłonięte jak gdyby przez, przez wojnę. Tak? Tym bardziej, że ona no właśnie jest ważna i dla nas tutaj regionalnie, ale też cały świat jest w nią zaangażowany. Więc jak powinniśmy sobie radzić w takiej sytuacji, kiedy zdajemy sobie sprawę, że bardzo dużo tych informacji może być właśnie kreowanych po coś, być nawet fake newsami, być rodzajem manipulacji, są one wyrwane z kontekstu, są mieszaniną prawdy i fałszu. Tak naprawdę nie będąc na Ukrainie, tak naprawdę nie wiemy jak wygląda tam rzeczywistość, myślę. Więc gdybyś mogła jakby powiedzieć nam w jaki sposób w sposób świadomy i mądry korzystać z mediów współcześnie. Z których mediów? jakie przesiewać? jakie filtrować? jakie sprawdzać?
0: Ja myślę, że na, na kilka programów nam starczyłoby i to byśmy wszystko wszystkiego nie ujęli. To jest bardzo trudny temat, dlatego że no, to nie pierwsze wydarzenie, które nam pokazuje takie zamieszanie przypominam sobie kobiet przed, przed chwilą, tak? I wszystkie... proporcji,
1: proporcje gdyby, tak. prawda, w przekazie informacji i oznacza to, że prawdopodobnie zawsze one są zaburzone, bo zawsze jest ten główny temat, który właśnie czymś interesem, w czymś interesie leży, żeby ten temat. Y był tym leitmotivem informacyjnym. On niesie, jak gdyby, oglądalność. I wojna budzi emocje. Jest towarem medialnym, pierwsza, pierwy kłas. Tak, tak. I, i, I nawet pomijając to, tak, znaczy, kto mówi prawdę,
0: tutaj ja cały czas widzę, że im my bardziej sobie wyobrażamy, czym jest propaganda w chwili obecnej, tak, i czym, już nie mówiąc o tym, czym jest propaganda, a ona, oczywiście, że zmieniła się z wyjściem tych nowych mediów i tak dalej, no niestety jakaś taka media literacy, tak, to znaczy znajomość tego, jak działają media, jest absolutnie potrzebna, dlatego, że, no, Rosja ma maszyny propagan z propagandystką, tak? Propagandową. Propagandową. No, no już, już przez, nie, nie wiem, z, więcej, nie, dużo więcej niż od początku transformacji. Bo na, na, najpierw propaganda była w, w Rosji, oczywiście. później w Związku Radzieckim mm. i tak dalej. Więc znaczy, że jakby to robić i po, z, z, zobaczymy, po prostu mi się wydaje, że ta wojna ona po prostu obnaża te absolutnie nie, niewiarygodnie destrukcyjny wpływ propagandy, dlatego, że ci ludzie, na przykład żołnierze, tak, którzy wchodzą w tej chwili w Ukrainę, my już wiemy z tych już świadczeń osób, które oni zatrzymywali, bo oni uprowadzają na przykład e, lokalnych liderów, tak, w, którzy, czasami twórców, na przykład te, teatralów, tak, czy, no oczywiście, że lokalnych, nie wiem, e, e, mayorów i tak dalej, oni uprowadzają i znaczy ich trzymają i dopytują, dopytują. no oczywiście, że to, to są zakładnicy przede wszystkim, ale z innej strony to przesłuchiwanie, tam leitmotivem jest, dlaczego wy nas nie witacie? Przecież my przyszliśmy was wyzwolić, tak? Więc oni naprawdę mają w głowie, że oni, oni przyszli zwalić tą Ukrainę i ludzie będą ich witać na ulicy. A ludzie, ludzie wychodzą na ulicy cały obwieszany praporami ukraińskimi i mówią... W, czy Hej wychodźcie stamtąd i bardzo często, bo akurat te, e, kraj, te miejscowości, gdzie oni wyszli, oni są rosyjskojęzyczne, więc oni po rosyjskie mówią, idźcie stąd, bo tu jest Ukraina. Hersoń w tej chwili, który jest, no, znaczy, Rosja przypisuje sobie, że oni już tam mają pod kontrolą, ale codziennie, ale codziennie ludzie wychodzą na plac, oni krzyczą, że tu jest Ukraina, po rosyjsku. W tym sensie, znaczy ludzie, te żołnierze, tak? też ich nie wiem, g, g, dowódcy, oni są zaślepione tym, tą propagandą. I po prostu nie, oni na to nie, nie wpisywali się pewnie. bo Oni z czystym sercem przychodzili tutaj kogoś, kogoś wyzwalać. Tak? Więc y, to jest jedna strona. Tam, tam gdzie ludzie wierzą za ca, ca, całym sercem. Ale jest jeszcze inna strona tej, tej propagandy, i jej, jej efektu, dlatego, że u nas, często w Ukrainie mówią, no jak oni mogą tym no, głupsam ufać. Dlatego, że Cała propaganda rosyjska jest jakby spleciony strasznych, sprzecznych, sprzecznych tych tez. No, na przykład Timothy Snyder w 2016 roku powiedział, słuchajcie, popatrzmy, znaczy, znaczy, ta sama propaganda rosyjska mówi, że społeczeństwo ukraińskie jest pełne nacjonalistów. Jednocześnie oni twierdzą, że nie ma ukraińskiego narodu. Nie ma narodu, ale są nacjonaliści. Popatrzmy jeszcze jedna rzecz. Państwo ukraińskie jest represyjne, ale to znaczy jest failed state, znaczy, to państwo nie istnieje. Albo tak, Rosjanie w Ukrainie są zmuszani mówić po ukraińsku, ale języka ukraińskiego nie istnieje. Więc, znaczy jak, znaczy, jak, człowiek z, z zdrowym rozsunku w stanie coś takiego, w coś takiego uwierzyć. Ja, mnie bardzo spodobało się niedawno w takim medium, krytyki, detektor media napisał, znana taka osobowość, on wykładał w katolickim, na katolickim uniwersytecie o Tardowrzenko. On powiedział, że dzisiaj dezinformacja rosyjska, a w sumie a nie ma na celu, żeby e, ludzie, uwierzyli w kłamstwa, chociaż, no, oczywiście fajnie, jeżeli uwierzą, ale ona ma na, na celu, żeby um, jakby stworzyć takie otoczenie informacyjne, żeby człowieku um, było komfortowo uwierzyć w, w te hasła. Żeby on, on miał psychologiczny komfort, no na przykład, jeżeli mu wyjaśnią, że cała Ukraina jest pełna nazistów, tak? I my mamy rację, że wchodzimy tam ze zbroją, to znaczy, że mnie osobiście, średniemu człowieku, nie trzeba myśleć, nie, nie trzeba krytycznie ocenić ten, ten przekaz medialny. Najważniejsze, nie trzeba nigdzie chodzić i ryzykować w własnym życiu, bo mi tak fajnie wszystko wyjaśnili. Tak? Jestem w komforcie i tak puszcząc oko do innych mogę powiedzieć, no oczywiście ci naziści coś zrobili nie, tylko w Ukrainie, także fajnie, że nasze chłopacy tam są.
1: No dobrze, ale mówisz o propagandzie e, w tym momencie wytwarzanej odgórnie. E, z tym pełna zgoda i to intuicyjnie, jak gdyby... Oczywiście możemy się dziwić, dlaczego Rosjanie tak e, są bierni wobec tej propagandy, no bo są specjalistami, jak gdyby też już w jej przyjmowaniu, więc zakładamy, że ktoś... No tak, znaczy, można nabrać do tego dystansu i na pewno... No, nie wiem, to jest, to jest rzeczywiście tajemnicza sprawa. E, natomiast mnie interesuje trochę inna jakby strona tego medialnego wytwarzania rzeczywistości, oddolne wytwarzanie. Chodzi mi o problem mediów społecznościowych. Tak? To, to nie jest propaganda w tym momencie państwowa yy, kontrolowana, tylko problem z wytworzeniem prawdziwego obrazu rzeczywistości, przez to, że on jest tak pofragmentowany. Tak? Te przekazy na Twitterze, na przykład te filmiki, które trwają po 30 sekund, one są skoncentrowane na no właściwie zawsze na takich elementach, które są, albo jest to coś śmiesznego w czasach pokoju, w tym momencie, w czasach wojennych są to zazwyczaj, prawda, y, uderzenia bomby, jakieś odgłosy, y, walki, które mają y, jakby świadczyć o tym, że trwa nieustający atak. Y, a jak wiemy, skąd iną, właśnie są całe przestrzenie y, w Ukrainie, których nie ma tych działań wojennych. Ludzie nie tylko tam stamtąd nie chcą wyjeżdżać już w tym momencie. Ci, którzy nie ulegli panice. Niektórzy już tam wracają też, tak? Bo okazuje się, że da się tam żyć, można tam żyć. I, i y, gdybyśmy bazowali tylko i wyłącznie na tym strumieniu, jak gdyby tych, prawda, emocjonalnych, krótkich przekazów, które w ogóle nie pokazują żadnego szerszego kontekstu, łączą się tylko w jeden taki strumień y, przerażających obrazów które mają przykuć uwagę. To też właśnie nie nazwałabym tego oczywiście propagandą, bo nie ma tego, tego tej struktury, ale, ale, jest pewnego rodzaju zniekształceniem. Nie daje nam prawdziwego obrazu rzeczywistości jeśli ktoś nie będzie aktywnie poszukiwał informacji, doczytywał lub nie ma znajomych, którzy do, dostarczą mu bezpośredniego oglądu rzeczywistości, to może popaść w absolutne fałszywe mniemanie, fałszywe rozeznanie, tak, o skali tego konfliktu, właśnie o tym, jak, jak wygląda codzienność w Ukrainie, to może być absolutnie ta skala przesunięta w górę, znaczy wyolbrzymiona, tak.
0: No, słuchaj, z jednej ja pochodzę z Charkowa, tak żeby mm -hmm. wyjaśnić, tak? I ja przed chwilą, dzi dzisiaj w, opuścili mój dom, bo, bo polecieli dalej, dwie osoby z Charkowa, tak? Pani doktor i jej córka. Więc oni naprawdę w ostatni moment opuścili Charków, a, a w chwili obecnej już więcej niż dwie trzecie, półtora miliona miasta z, wyjechało, tak? Więc, no oczywiście, że są domy, które stoją, gdzie powiem więcej, u mnie stamtąd wyjechała mama jej i moja siostra i ich domy póki co stoją, bo tam pozostali swoje i oni patrzą codziennie, no, codziennie nie codziennie mówią, no jeszcze nie trafiło. Ale już bo więcej niż tysiąc domów jest zbombardowanych i tam, tam po prostu życie już nie powróci. Tak pozostają ludzie, którzy tam żyją jeden z moich krewnych tam żyje. Dlatego, że tam jest jego chora matka, on nie może wyjechać, a z innej strony on zajmował się wo wolontariatem od samego początku, też nie pojedzie z, po z poczucia obowiązku. Więc nie, normalność... Nie, sorry, już kilka dni temu 10 milionów z tych 40 kilkaś uh, Ukraińców po prostu zmienili miejsce zamieszkania, Więcej niż 3 miliony wyjechali już za granicę, ale przemieścili się w ramach, w ramach yy, samech, samej Ukrainy. Mm. Więc znaczy już, no, na pewno nie, nie można nazwać na, na, normalnością. Więc znaczy w tej chwili bombardują no, praktycznie wszystkie miejscowości. tak? Wiemy, że koło Lwowa już byli, padali bomby, tak? Iwana Franki jest, to jest Ukraina Zachodnia, Niby, znaczy... Tak, tak ważniejsze walki toczą się na wschodzie. Więc w tym sensie ja, ja zgadzam się, że bardzo trudno nie podpaść w paranoi, bo ja po prostu pewnie w takim stanie te wszystkie 30 dni siedzę, chociaż ja znaczy, mam bardziej, jak mówisz, realistyczny obrazek tego, że poniekiedy tak ludzie, tak, jak kiedy ja pytam co, co wieczór swojego kuzyna, czy macie co jeść picie i czy jest prąd, on mówi, no jest tak, wszystko w porządku. Ale to nie jest w porządku, dlatego, że nie ma problemu, a dlatego, że po prostu absolutnie bohatersko pracują służby komunalnej Charkowa mm. i gdzie gdy tylko ten prąd, prąd jest przebity, to prawie po ostrzałami oni po prostu to, to naprawiają. Więc o tej, tej względnej normalności. Bardzo, mi bardzo spodobało się, że to poruszyła bardzo dobry wątek o tym, o czym mówić w tej Ukrainie, tak? I czy warto tylko na tym skupiać się i właściwie jaki ten międzynarodowy wydźwięk jest i ma być. Ja, znaczy w, w poniedziałek mi się wydaje, że Polityko opublikowała artykuł dwóch naukowców z Cambridge, Rory Finn i John Rosenbeak. Ruse, oni ostrzegają mieszkańców krajów zachodnich przed propagandą rosyjską, dlatego, że oni twierdzą, że w tej chwili, co dzieje, na, na co jest, znaczy na, na cechowana propaganda rosyjska, robi wszystko, co jest możliwe, aby Zachód odwrócił swoją uwagę od Ukrainy i zmęczył się nią. Oni odwołują się do pojęcia koncepcji gospodarka uwagi. Wiemy, że masa podrażników teraz polują codziennie na naszą uwagę, a to ktoś chce coś sprzedać i tak dalej. Więc oni mówią, że zdaniem Rosjan już niedługo, tak, zwłaszcza w obliczu, w obliczu wzrostu cen na gasy, żywności, obywateli Unii i Ameryki Polnocnej będą szukać pierwszej wymówki, by wrócić na znajomą pozycję życzliwa obojętność. Tak, Wobec angielski Ukrainy. sympathetic indifference. Znaczy, oni przekonują, że tego nie można dopuścić, dlatego że póki jeszcze zachód nadal myśli, bo wciąż Ukraina prosi o broń na przykład o, o, obrona przeciwpowietrzna, tak, Przeciw bo, temu, że zrzucali bomby, tak, ostrzeliwali rakietami, bo że znaczy, do, do tej pory to jeszcze nie nastąpiło, więc zaspokaja się w chwili obecnej. Tak? No, tu toczy się wojna. I ta wojna, niestety, bardzo zależy od tego, jakie jest nastawienie Zachodu i, i zwykłych obywateli. Póki co, w chwili obecnej, wychodzą na ulicy. I niski ukłon. Dlatego, że jest nadzieja, że jednak dla Ukrainy no, nie wiem, w jakiejś osiągalnym przyszłości ta wojna się skończy. Więc znaczy, w, tym, w tym sensie mówię, ja akurat bym e, naprawdę występowała o to, żeby przypominać ludzi, bo naprawdę w normalnym życiu codziennie, codziennie nie chcę mówić o tych potwornych rzeczach. I po prostu ludzie wszystkie swoje łzy wypłakali i chcę się odwlec, no, ale rzeczywistość jest taka jaka
1: jest. No dobrze, w takim razie y, ta wojna, y, z tego, z naszej rozmowy wynika, że, że ta wojna, mimo że jest prowadzona za pomocą bardzo konwencjonalnych środków, y, to odbywa się też w tej drugiej y, informacyjno-medialnej przestrzeni. i no muszę chociaż dwa słow dwoma słowami wspomnieć tutaj o niezwykłej kreacji e, medialnej prezydenta Włodymira Zelińskiego, który okazał się no, bohaterem naszych czasów. tak e, Kimś, kto dzięki swojemu e, swoim umiejętnościom aktorskim e, po prostu nagle okazało się, że świetnie wykonuje e, zawód polityka, jest prawdziwym mężem stanu, wszedł w tą rolę, e, a jednocześnie Właśnie spełnia, jak gdyby oczekiwania takiego silnego lidera, kogoś, na kim można się oprzeć, czy też dzięki niemu, nie wiem czy się z tym zgodzisz, odbudowano w jakiś sposób zaufanie wobec elit politycznych na Ukrainie, które było bardzo, bardzo słabe. Więc mamy tego bohaterskiego prezydenta, który odpowiada za... No, bardzo dobry wizerunek y, Ukrainy w tym momencie. Jej heroizm, właśnie, który on reprezentuje, tak ale za którym stoi całe poruszenie społeczne, y, jest przez wszystkich odbierany znaczy bar bardzo dobrze i z olbrzymim zaangażowaniem. Myślę, że opinia publiczna identyfikuje się w tym momencie. Ukraina ma świat po swojej stronie, a więc w sensie symbolicznym wygrała już tą wojnę. A Rosja ją przegrała, ale niezależnie od tego, jak ta wojna i kiedy się wojna skończy, y, powiedz, jak myślisz, jaka jest przyszłość ukraińskiego społeczeństwa? Czy coś dobrego z tej wojny może wyniknąć? Może nie w substancji materialnej, bo jest Ukraina zniszczona, ale w jakiejś innej przestrzeni?
0: Um, z jednej strony mogę powiedzieć, że Tak, tak jak gdyby ta mm, wojna z jednej strony postawiła lustro przed narodem ukraińskim. No i myśmy przeraziliśmy, jak jesteśmy piękni. No to znaczy tak, ja identyfikuję, tak, ja nie, nie, nie jestem w tej chwili w Ukrainie. Absolutnie fantastyczne bohaterstwa, o jednoczenia, niesamowita solidarność i to jest coś bardzo cennego, kiedy badacze zmiany społeczne, szczególnie demokratyzacji, mówią, jakie są czynniki udanej demokratyzacji. Oni mówią o zaufaniu społecznym. I coś, co, z czym była słabo zawsze w Ukrainie, tak? a w chwili obecnej byli podziały, tak, tam nie wiem, język, nie język, Schód-Zachód i różne tam inne i tak dalej, to już zaczęło zacierać się po, po Euromaidanie. a w tej chwili widzimy, że Ukraina jest solidarna, Ukraina widzi całość, gdzie by tam, nie wiem, od Hersonia do, 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 do um, Czernichowa i, i, i nie wiem, Charków i, i Lwów. I nie ma żadnej różnicy. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami i wszyscy, wszyscy współpracujemy. I tutaj taka regionalna, międzyregionalna, cała Ukraina jest jak, jak jedno ciało absolutnie, tak, działa. I e, znów, że ludzie absolutnie spoza koła moich bezpośrednich, tak, z zażyłości i tak dalej, e, uważają, że muszą sobie nawzajem e, pomagać. To jest pierwsza rzecz, która jest dobrym, takim znaczy jakby do, dobre wróży, wróży na to, co będzie po wojnie. Wierzymy, że tak, zwyciężymy i że będzie po wojnie. Tak? A następna rzecz, też z którą było bardzo trudno w Ukrainie, to jest zaufanie do elit politycznych. Dlatego, że elity byli sami w sobie i znaczy jakby, wchodzenie do polityki było absolutnie czymś niemoralnym, bo polityka to jest brudna sprawa i dobry, normalny człowiek tam, tam się nie pójdzie. Z jednej strony, tam będzie ufać tym, kto już jest przy władzy i tylko sobie a, przygląda się, jak kra, kraści i tak dalej. Więc w tej chwili my widzimy zmniejszenie tego dystansu i zaufanie do instytucji państwowych, tak? zaufanie do polityków, dlatego, że w sumie nawet um, jakim by nie był Fajnym a, Zieliński, ale miejmy nadzieję, że będzie pamiętał o tym, on zdaje sobie sprawę, że żeby nie było ukraińskiego narodu, który sam robi masę rzeczy. Mhm. I on w jednym z swoich pierwszych przemówień on powiedział, mhm. że narodowi ukraińskiemu nie trzeba rozkazywać. I jestem, ja jestem dumny z tego, że w sumie ja jestem prezydentem, dlatego że naród ukraiński robi wszystko sam.
1: Mhm.
0: A więc to zaufanie nareszcie zaczęło się powsta powstawać. Ja nawet powiem więcej. Zachód widzi Zelenskiego, a przecież my mamy takie lokalne elity codziennie. Mamy takiego absolutnie wspaniałego. Niestety, no, Zachód nie mówi po ukraińsku. On nie może codziennie oglądać gubernatora Mikolajowa Witalia Kim, który codziennie raz czy kilka razy nagrywa te i zaczyna to też jest rosyjskojęzyczny, bo chodzi o Mikolajów w południu tak, Ukrainy. Tak, tak, I on tak. mówi, dobrego dnia, nie? my z Ukrainy. Dzień dobry albo dobry wieczór jesteśmy z Ukrainy. I, sumie, I, zwyciężymy, mówi, i z, zwyciężymy. I, i, i hmm. zwyciężymy. On mówi o tym, co wydarzyło się. To nie jest tylko propaganda. I jeżeli chodzi o Zelenskie, jego przemówienie się zmienili, bo on bardzo to, dużo mówi o, do rzeczy, o tym, co musimy zrobić, tak, co, co myśmy zrozumieli, jakie są trudności. Ja w tym sensie... Um, na miejscu, prawda, liderzy, ta jednak decentralizacja zdziałała i u nas są te громady, które też samo zarządzające, tak, i, i znów, że skróciła się dystans, skrócił się dystans między tymi wybranymi, prawda, merami, tak, i przywódcami tutaj w terytoriach. więc ja widzę, że a, Społeczeństwo ukraińskie, które reaguje na straszne wydarzenia, ataki, zabijania, zniszczenie, reaguje złością i tylko mobilizacją, jak w takim stanie my przejdziemy do czasów pokojowych, to naprawdę będzie bardzo dobrze.
1: No, dziękuję ci Natajo. Na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do śledzenia naszych kolejnych podcastów. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za uwagę jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu
0: Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.